0: Mensch, Natur, Einklang. So leben wir im UNESCO-Biosphärenreservat Rhön. Lernt mit uns die Menschen kennen, die jeden Tag dafür sorgen. In Bayern, Hessen und Thüringen. Zusammen sind wir alle die Biosphäre Rhön. Ich heiße Julia Rösch und ich bin Rhönerin in Bad Neustadt geboren und aufgewachsen. Nach dem Studium und den ersten Berufsjahren sehr gerne wieder in die Rhön zurückgekommen. Mein Thema ist die nachhaltige Entwicklung. Ich arbeite für die Verwaltung des Biosphärenreservats hier in Oberelsbach und dazu gehört unter anderem dieser Podcast, wo ich mir immer nette Gäste einladen darf. Und meinen heutigen Gast möchte ich vorstellen, das ist Michael Thulet, Michael ein waschechter Rhöner aus Weißbach und vielseitig aktiv hier mit alten und neuen Ideen, wie zum Beispiel dem Pflegen von Streuobstwiesen, er hat eigene Bienen, er hat sogar Fische hat er mir gerade erzählt. Und er macht auch Touren draußen in der Natur als zertifizierter Natur- und Landschaftsführer. Da kann man viel von ihm erfahren, mehr als Basalt und Buchen. Herzlich willkommen, Michael Hulit.
1: Hallo, danke schön für die Einladung.
0: Ja, bevor es jetzt losgeht, also bevor wir über das reden, was du alles so machst, habe ich ähm, noch zwei schnelle Fragen für dich. Ähm, einfach mal schnell antworten. Äh, Überlege ich mal, es ist doch ein Platz frei auf der Arche. Welches Tier aus der Rhön nimmst du mit? Das Birkun, das Röhnschaf oder die Wildkatze?
1: Oh, ich denke, das Röhnschaf.
0: Ein Röhnschaf. Na, zwei brauchen wir ja, ne? Ja, zwei. Ja. <lacht> okay, und ähm, jetzt geht es um die Röhner und äh, alle Menschen, die hier leben. Wenn du die Rhön und ihre Bewohner mit zwei Adjektiven beschreiben solltest, was sagst du?
1: Verwurzelt und stuhl.
0: Das habe ich schon mal gehört. Also vor allem das Stuhl habe ich schon ja, mal gehört. Also positiv Stuhl, positiv
1: Stuhl. Gibt ja stur. Gebt ich, eine positive Stuhl. Ich
0: hatte Gäste aus Hessen hier, die haben das genauso gesagt.
1: Dann scheint es wohl zu so stimmen dann.
0: Ja ja, also wenn sich das jetzt hier verdichtet, dann ist das so. Okay, Dankeschön. Ja, jetzt gehen wir zurück äh, zu dir. Ähm, ich habe mal geguckt von deinen Anfängen hier im Biosphärenreservat Rhön. Ähm, ich habe gefunden, dass du ganz am Anfang als Zivildienstleistender im Umweltbildungsteam dabei warst. Wann war denn das genau? 2004. Also das ist schon eine ganze Weile ganze her. Weile her ja. Wie bist du da hingekommen und was hast du da gemacht?
1: Hingekommen bin ich eigentlich, ja, dass ich eine Alternative zur Bundeswehr gesucht mhm. habe, also Zivildienst. Und dann hat es gehießen, ja beim ja, Biosphärenreservat, da kann man auch Zivildienst machen. Dann habe ich eine Bewerbung geschrieben und bin genommen worden. Und dann war ich halt einfach da.
0: Ja, das gibt es jetzt nicht Es gibt ja kein Zivildienst. Es Zivil gibt mehr. Kein Zivil mehr. Ja. Ja. Und was hast du gemacht?
1: Ähm, Umweltbildung quasi. Also mhm. mit dem Umweltbildungsteam als, ja, als Unterstützung oder danach eigene Touren, dann hauptsächlich mit Schulklassen und Kindergärten. Ähm, ja, verschiedene Touren in die Natur unternommen.
0: Mhm. Was waren da so eure Themen? Was habt ihr euch angeguckt?
1: Äh, die Wiese, das Wasser, den Wald, also was gerade auch jahreszeitlich so ein bisschen wegen von Belang war.
0: Mhm. Haben auch
1: Brot gebacken, also mhm. war echt spannende Zeit. Hat auch richtig Spaß gemacht.
0: Ich kann es mir vorstellen, weil du bist uns sozusagen ja erhalten geblieben.
1: Ja, als alten Reservist. <lacht>
0: genau. So Bundeswehr mit, nicht, nicht, aber jetzt bist du Umweltbildungsrecht. Ja. Auch nicht schlecht, ja. Ja, heute kann man das nicht mehr machen, aber wir haben ja jetzt für hier, freiwilliges ökologisches Jahr kann man bei uns machen. ist ein bisschen was Ähnliches, seit es halt keinen Zivilisten mehr mit mehr gibt. Äh, wen das interessiert, der kann sich da gerne beim Naturpark äh, Bayerische Rhön bewerben. Da kann man einmal im Jahr sich bewerben und dann eben ein Jahr hier als Freiwilligendienst sein. Ähm, ja, also es scheint gepasst zu haben hier mit dem, was du so machst. Und dann hast du dich ähm, weiterentwickelt, aber du hast jetzt nicht gleich einen Umweltberuf weitergemacht oder einen pädagogischen Beruf.
1: Nee, nee, ich habe es zwar kurzzeitig überlegt, bin aber dann dem Maschinenbau treu geblieben, mhm. das ich jetzt immer noch mache. Mhm. Ähm, bin aber dann so mit, habe dann verschiedene Stationen trotzdem beim Verein Naturbach dann durchgemacht. War mhm. eben nach dem Zivildienst, ja, noch in losem Kontakt bei den mhm. ähm, ja, Zeltlagern zum Beispiel und sowas und dann hat es ein bisschen verlaufen mhm. und dann, wie ich dann persönlich quasi dann auf Technikerschule bin, mhm. äh, war gleichzeitig ein, ja, ein Job, eine, eine Stelle, eine Teilzeitstelle an der Scharnhecke als ähm, Informationsdienstler ja. ausgeschrieben. Darauf hatte ich mich dann beworben und bin dann genommen worden mhm. und habe dann sechs Jahre an der Scharnhecke Informations- und mhm. Naturwachtaufgaben übernommen. Und also das war so mein Einstieg quasi.
0: Der Infodienst an der Schornhecke muss man erklären. Das sind die Leute, die hauptsächlich am Wochenende da sind oben am Parkplatz und äh, den Gästen Informationen geben, die zum Wandern kommen. Genau,
1: Informationen
0: sehen ein bisschen ja.
1: Informationen und Aufklärung. Mhm. Ja und man, ich habe dann da gemerkt, dass die Leute einfach viel wissen wollen. Mhm. Man, die tauchen da auf dem Parkplatz auf, da steht jemand, dann frage ich den halt mal mhm. und dann geht es so. Vom Birkhun bis, warum wird die Wiese gemäht bis, was hat es mit dem Wald auf sich, also diese ganzen Thema, Themen, Themen ist mir da oben ansprechbar, ne? mhm. Und das war so ein bisschen wegen dieser ganzen Thematik, wo ich dann gesagt habe, naja, wenn die Leute es doch wissen wollen, dann erzähle ich es denen halt, gell? Mhm. Also nicht nur, wo geht der Wanderweg, sondern eben dann ein bisschen mehr.
0: Okay. Das heißt, ähm, dann bist du irgendwann in den ZNL-Lehrgang gegangen oder wie ging es dann weiter?
1: Es ging weiter, indem ich dann ich mal angefangen habe, Morführung zu machen, mhm. also es, diese diese oft diese Moorführungen für Busgruppen, für Ausflüge, war eben ein Bedarf an Moorführern da. Es mhm. gab welche, es gibt welche. Und dann war irgendwann mal ein Anruf vom ja, Infozentrum Haus der Langen -Rhön. wir brauchen dringend einen Moorführer, Michael, kannst du nicht einspringen, du hast das doch als mal gemacht. Mhm. Ja gut, dann bin ich mal eingesprungen. War ein bisschen schwierig, aber hat dann geklappt. Dann habe ich gedacht, na nee, gut, Führungen hast du auch schon lange nichts mehr gemacht. Und dann habe ich eigentlich eine ganze Weile Moorführungen einfach nur gemacht. Habe dann aber gemerkt, dass so ein bisschen wegen so, ja, was bist du? Ja, ich bin Maschinenbaumechaniker. Okay, ähm, ja, hat nicht so unbedingt mhm. zum Thema gepasst. Und dann war dieser, die erste Lehrgang zum ZNL -Lehr wird angeboten. Mhm. Da habe ich mich dann gleich angemeldet, mhm. um das einfach nochmal zu vertiefen und mhm. nachher, ja, nochmal diese ganze Pädagogik mhm. aufzufrischen.
0: Mhm. Mhm. Seit, seit wann bist du dann jetzt äh, ZNL-Naturführer?
1: Zwölf Jahre, kann das ja, sein? Ja, das ist ja auch schon ganz ja. schön lange. Ja. Das Bin heißt, mir ganz sicher, ja.
0: Da hast du schon einiges erlebt draußen, oder? Einiges, ja. ja. Was waren so die beste Frage, die man dir mal gestellt hat?
1: Oh, das kann ich jetzt nicht beantworten.
0: Okay. Also die Leute wollen bestimmt alles Mögliche. Alles Mögliche, also quer, sieht, durch ja. quer durch die Bank.
1: Quer durch die Bank.
0: Ich wäre immer also, äh, schwer gefordert bei den Fragen nach, was ist denn das für eine Pflanze oder was ist denn das für ein Tier?
1: Das, das kommt, das kommt, was ist das für eine Pflanze? Mhm. Es kommen auch so Fragen, äh, sehen wir das heute auch Birkhühner zum Beispiel mhm. oder musst du denn nach Birkhühner zählen zum Beispiel? Mhm. So Geschichten kommen dann immer.
0: Gehst du denn auch Birkhühner zählen?
1: Ja, also, schon lange nichts mehr. <lacht> okay. Das sind meine ornithologischen Kenntnisse nicht hoch genug.
0: Ja, das geht mir auch so, weil ähm, man zählt ja nicht nur die Bierkühner. Ich glaube, die würde ich noch finden. Die sind ja schön groß. Ja, ja. Aber man soll ja auch gucken, welche anderen Vögel da noch rumfliegen oder auch höheren. Ja. Und da setzt es bei mir auch aus. Also, ja. so ein paar, jetzt zurück zu den Pflanzen, so ein paar auf der Wiese, die erkenne ich und kann sagen: guck mal, das ist das, das ist das. Aber wenn man mich umgekehrt fragt, was ist denn das für ein Kraut, da fange ich dann Schwimmen an. Also da tue ich mir auch schwer. Ja.
1: das geht mir auch so. Habe ich aber gemerkt, dass das mittlerweile nichts mehr ganz so das große Problem ist.
0: Okay. Wegen der Apps, wegen der Bestimmung des Apps, dass man die einfach dann fotografieren kann? Ja, das
1: auch. Das machen hm. dann die Leute selber. Hm. Und äh, ich habe also bei meinen Touren gemerkt, dass die Leute, mein klar, interessiert ist. Hm. Wenn man dann ganz ehrlich sagt, das weiß ich jetzt nicht. Man ja. fotografiert mal ab oder mittlerweile gibt es Apps. Also kann man sich selber alles raussuchen. Da braucht man unbedingt diesen Natur- und Landschaftsführer. Ja. Ähm, mir ist immer wichtig, dass ich so diese ganze Geschichte dahinter erzähle. Mhm. Und das interessiert dann die Leute irgendwann mehr, als wenn ich jetzt, ich sag mal, das 20. Gra äh, Grasart mhm. bestimme oder sowas. Mhm.
0: Mit der ganzen Und Geschichte meinst du, wie ist die Röhre entstanden? Oder was macht man da heute noch?
1: Um? Was macht man, wie, wie ist es entstanden? Mhm. Warum ist es so, wie es ist? Mhm. Was macht man heute, dass man es erhält? Und na, es gibt ja um jede, mhm. jeden Lebensraum eine Geschichte außenrum. Mhm. Und das ist mir... Das merke ich, da hängen einem die Leute mehr an den Lippen, hören einem mehr zu, als wenn man dann ja. Ja, irgendeine, ich sag mal überspitzt jetzt einen Vortrag über irgendwelche Orchideen hält oder sowas. Ja,
0: ja. ja, du hast auch, ich habe auf die Seite geguckt, wo deine Führen draufstehen, da hast du auch spannende Sachen zu erzählen. Da sind Ackerritter und Basalt und Buchen und äh, der, ein Weinberg kommt davor.
1: Ein Weinberg kommt davor. Ein Weinberg
0: kommt davor. Wir haben doch gar keinen Wein hier, oder?
1: Äh, nichts mehr. Früher war das wohl, im Mittelalter war das wohl Weinberg.
0: Mhm. Na, vielleicht kommt es ja wieder.
1: Kommt wieder, ja. Also die alten Terrassen <lacht> sind noch da, versteckt okay. in den Hängen.
0: Also wir wären fast bereit, wenn das Klima so sich weiter verändert, bauen wir wieder Wein an.
1: Nee, weiß ich oh. nicht.
0: Ach nee, ich, ich finde den find Weinberg ich. jetzt so schön, wie nee, er ist. Den lassen wir so, wie er ist. Ja. Was gibt es denn da Spannendes zu entdecken?
1: Orchideen, das ist immer ganz wichtig. Ja. Also Orchideen, vor allem zieht es Leute an, Orchideen mhm. Und dann gibt es, wie der Name schon sagt, es gibt da oben mit deutschlandsweit die, die schönsten ähm, ja, Wildkräuderecke. Mhm. Also jetzt nicht nur Kornblumen, sondern zum Beispiel diesen Ackerritterspann, mhm. das kleine Hasenohr. Das sagt jetzt niemanden außer ich, einen Biologen, irgendwas. Mhm. Also ich sage es den Leuten nach Vorschau, es gibt interessantere Sachen, als überhaupt jetzt in der Überschrift stehen. Mhm. Und zum Schluss sind sie wirklich dann ja, erstaunt, was wirklich, also dass auch ein Ackerunkraut vom Aussterben bedroht sein mhm. könnte und was man dann macht, um das zu halten.
0: Mhm. Das klingt wirklich spannend. Ähm, also ein Ackerritter ist kein Mensch und ein, kein Tier, sondern?
1: Ein Ackerritter ist eine Pflanze, ist der Ackerritterspann.
0: Ritterspann kenne ich aus dem Garten. Also das sind diese großen blauen, die jetzt bald blühen, ne? Genau.
1: Und dann gibt es den Ackerritterspann, der auch blau ist, nicht ganz und gar so groß. Und halt da in den Äckern da oben, also richtig häufig vorkommt. Mhm. Da gibt es auch Programme, dass das quasi der, der Ackerbau eben so gemacht wird, dass diese Pflanze weiter vorkommt, sich vermehrt und erhalten mhm. bleibt, nicht nur als Einzelnes, sondern wirklich in großen Beständen. Und das zeige ich den Leuten dann auf der Tour.
0: Was kann man denn machen, dass solche ja doch sehr seltenen Pflanzen weiterhin bei uns wachsen und erhalten bleiben?
1: Ja, zum Beispiel in Form von Agritischspann, indem man einfach die herkömmliche, traditionelle Bewirtschaftsweise beibehält. Mhm. Ohne Kunstdünger und Spitzmittel, mhm. aber wirklich den Boden bearbeiten, pflügen, mhm. Getreide sehen. weil mhm. also da wird zum Beispiel eine reduzierte Saatstärke gemacht und es wird danach gedroschen, geerntet, Boden bearbeitet, mhm. halt auf extensive Art und Weise, und dann bleibt der erhalten. Mhm. Er war ja vorher auch da in den extensiven ja. Ecken.
0: Ja, das ist ja ähm, das, das große Ganze, was man im Biosphärenreservat versucht, ja, nämlich das Ganze eben so zu bewirtschaften, dass verschiedene Tiere und Pflanzen da bleiben und nicht verschwinden. Das ist ja die Kunst. Es geht ja nicht darum, hier äh, künstlich äh, Blumen anzusäen und dass dann da halt auch Blumen wachsen, sondern einfach die bewirtschaftsweise... Ist bewirtschaftungsweise so anzupassen, dass die Dinge erhalten bleiben.
1: Genau. Und ich finde es eben interessant, dass es nicht nur Wiese ist, hm. was wir in der Rhön ja, wir haben immer Hochrönwiesen und was weiß ich, sondern dass es in der Rhön sogar noch auf dem Acker ist.
0: Mhm. Ich glaube, das ist was, was viele nicht wissen. Wir, nee. Viele kennen uns jetzt schon für die großen, weiten Wiesenflächen oben, aber nicht für die, die Hänge an der Seite und mhm. die Äcker.
1: Nee, das, das stimmt. Das merkt man immer wieder bei den Touren, dass das die Leute, die kennen dann eben Hochröhn und dann Rönschaf und Birkun, das haben mhm. sie irgendwo mal gelesen und gehört. Mhm. Die Röhndistel suchen sie dann noch, mhm. aber alles andere ist so ein bisschen ja, stiefmütterlich, sage ich immer, stiefmütterlich ja. behandelt.
0: Ja, stiefmütterchen gibt es bestimmt auch auf deinem Acker dann, oder? Ja, die gibt es auch. <lacht> ähm, kommen wir noch mal zum Moor. Was fasziniert dich denn an unseren Mooren, die wir da noch haben?
1: Ja, man, zum einen ist es zum, die diese. Einfach diese Landschaft, einfach dieser Blick, mhm. dieses ja, ich sag bald urtümliche.
0: Mhm.
1: Und dann ist für mich eben das Interessante, also wenn man sich wirklich näher damit beschäftigt und tiefer damit beschäftigt, dass das wirklich so, ein, so eine so eine so eine gewachsene Struktur ist, also richtig so seit 10.000 Jahren gewachsen und noch richtig so ein Relikt aus der Eiszeit. Also wenn man sich damit beschäftigt, sind ja diese Pflanzen und Tiere, die das sind, die sind ja, die haben sich ja aus der Eiszeit, aus der Tundra auf dieses Moor gerettet. Mhm. Also so diese diese Entwicklung, die dahinter ist. Das fasziniert mich da nicht am meisten.
0: Wie weit man da eigentlich zurückgucken kann, so ja. stellt man sich immer ganz ja. schön vor. Ihr habt mir da, da oben mal was beigebracht, des Umweltbildungsteams war es, wenn man ähm, die Hände so hält, dass man die Landschaft und den Horizont rundherum ausblendet und wirklich nur den schmalen Moorstreifen sieht, da denkt man mal, ist in einer ganz anderen Welt. Genau. Also das ist wirklich... Weil das Schwarze Moor so einzigartig auch ist, dass rundherum, links und rechts und zwei Kilometer weiter schon wieder ganz was anderes ist. Ja. Nur dort am Moor sieht es so aus.
1: Also sieht so, so richtig aus der Zeit raus. Also mhm. richtig als kürzt fast nicht hin oder so. Gell? <lacht> ja. Aber das, das ist wirklich spannend dann.
0: Hast du denn äh, die letzten Jahre, wenn du da ja regelmäßig im Moor bist, ähm, Veränderungen festgestellt? Kommen mehr Leute, andere Leute? Wie ändert sich das Moor selber?
1: Also beim Moor selber merke ich jetzt uh, unregelmäßig, wie ich oben bin, dass also schon diese, diese, diese Trockenheit mhm. fällt auf. dass man Also dieses Jahr nicht, die Jahre vorher, dass es im Frühjahr schon richtig diese, diese Schlenken dann darüber schon trocken gefallen waren. Das sind Leuten, Schlenken,
0: Entschuldigung, das weiß, glaube ich, nicht jeder, was. Ach so, ja, Schlenken
1: sind die Stellen im Moor, wo das Wasser drinsteht. Ah,
0: ja, okay.
1: Kulde ist sind die, was hochwachsen, Schlenken mhm. sind die unten.
0: Mhm. Ähm,
1: ja, was auffällt an den Besuchern bei den Moor ist eben so, die Gruppen, die ich da oben habe, das sind eigentlich irgendwelche. Ja, Busgruppen dann immer. Mhm. Also und die sind eigentlich, ob es jetzt eine Feuerwehr ist oder eine Naturschutzgruppe ist oder sowas, im Grunde genommen sind sie dann doch alle gleich, mhm. die einen mit mehr oder weniger Vorwissen. Das bleibt gleich. Man merkt halt die letzten Jahre, dass halt an manchen Tagen einfach das voll ist. Mhm. Also das war so in den Anfangszeiten von meiner, von der, von der ganzen Geschichte, ob es als CV oder Anfang im Informationsdienst, nicht so. Also das wirklich manche Tage, ich sag mal, fast game over.
0: Mhm, okay, ja. Ich meine, einerseits ist es ja was Schönes, Schönes ja. dass die Leute das sehen wollen und sich dafür interessieren. Aber dann kommt man schon halt irgendwann an einen Punkt, wo man denkt, so, ähm, wie viel passen da jetzt noch rein, ja?
1: Ja, also mein, zum Spazieren laufen geht es, aber an solchen Tagen mache ich keine Vorführung mehr.
0: Verstehe, ja. Also weil
1: das, das, da bremst man ja alles aus und man bekommt überhaupt nicht was Erklärendes oder sonst irgendwas.
0: Mhm, naja, und umso schöner ist es eigentlich, dass wir ja von ganz anderen Stellen noch wissen, wo es sich echt lohnt, mal spazieren zu gehen, ne?
1: Genau, also, also mir ist es sowieso lieber, ich mache woanders eine Tour als am Moor. Jetzt nicht wegen dem ja. Moor, sondern einfach, ja. weil es noch was anderes Interessantes gibt.
0: Was hast du dieses Jahr vor, noch an neuen Touren oder wo geht es noch hin?
1: Ja, das hier habe ich neu dabei, quasi mal den Bach.
0: Mhm.
1: Ah, das ist ein Thema, das mich auch schon lange umtreibt. Und da wollte ich dieses Jahr mal eine Tour machen. Das fand ich mit den Schulklassen und Kindergärten immer richtig cool. Also mhm. Stein hochheben und dann kommt so eine Steinfliegen, Eintagsfliegenlarve raus. Die Kinder sagen immer Unterwassertrachen. Mhm. Und ich denke, dass das viele Erwachsene auch interessiert. Mhm. Und, ja, alles andere sieht man, erkennt man eine Blume, erkennt man am dass es eine Blume ist, aber was wirklich da so durch diese Bäche da durchschlängelt, wissen, mhm. glaube ich, die wenigsten.
0: Wann hat man als Erwachsener schon das letzte Mal am Bach gespielt, ne? Richtig, ja. <lacht> okay, also äh, es gibt Mini-Drachen in Bächen. Nein, ne, die Kinder sagen so, ja. <lacht> okay. Ja, aber das sind auch. Bachmonster. Auch Lebewesen, die man ja. sehr selten sieht, ne? Und wo man. Gar nicht genau hinguckt.
1: Ja, gar nicht genau hinguckt. Man sieht dann vielleicht irgendwann diese, diese Fliegen, wenn sie dann so rumschwirren.
0: Mhm.
1: Meine, wer angelt, kennt sie dann, mhm. weil es als Köder ja imitiert. Mhm. Aber die wenigsten wissen eigentlich da, was es damit auf sich hat.
0: Mhm. Äh, wie kommt man jetzt zu dir, wenn man die Tour mit dir machen möchte? Wie finden wir dich?
1: Äh, also aktuell hauptsächlich über Haus der okay, also Da ist auch mal Handynummer hinterlegt, da kann man mich ja, ja direkt anrufen. Ja. Aber meistens sind es... Also über Haus der Langen Rhön. Mhm.
0: Also wer uns jetzt hört und sagt, da möchte ich jetzt eigentlich mal hin, kann im Haus der Langen Rhön anrufen und die vermitteln dann den Kontakt zu dir und dann macht ihr was aus, wann ihr auf die Truppe. Genau, geht.
1: entweder machen man da was aus, wenn es eine Gruppe ist mhm. oder es gibt einfach jetzt schon feste Termine, mhm. die dann hoffentlich jetzt auch stattfinden ja. und wo man sich einfach so frei anschließen kann. Also da meldet ja. man sich einfach an. Man mhm. ist aktuell ja auch wichtig, sich anzumelden. Mhm. Sonst ging das ja auch, dass man spontan nochmal mit dazu kommt. ja. Und steht im Kalender eingetragen, also in diesem ja. Jahresprogramm. Ja. Und da kann man sich einfach anschließen.
0: Genau, also es geht wieder los. Und alle unsere Touren, im Frühjahr mussten wir ein paar Sachen absagen, absagen. aber jetzt geht es wieder los, halt mit weniger Leuten, nicht so viele auf einen Fleck. Und dann freuen sich die Natur- und Landschaftsführer endlich wieder auf Besuch, denen sie genau. was zeigen können. Ähm, ja, jetzt kommen wir nochmal zurück zum Biosphärenreservat. Wir sind ja dieses Jahr im 30. Jahr, also 30 Jahre feiern wir. Biosphärenreservat Rhön ist schon so alt. Ist das auch für dich ein Grund zu feiern?
1: Ja, ich denke schon. Mhm. Also ich denke, dass jemand, der das mitgegründet hat nach 30 Jahren, dass der eher zurückblickt oder sowas. Ich bin da ja, wie sagt man, da quer oder damit mhm. reingewachsen oder sowas. Mhm. Die Anfänge kann ich mich nicht daran erinnern.
0: Da warst du noch zu jung wahrscheinlich, um ja. dich für Ach, sowas zu interessieren. Genau, ja. ja.
1: Aber ich denke, dass es doch schon eine Erfolgsgeschichte ist irgendwo. Mhm. Ob das jetzt 30 Jahre sind oder sowas, ja. Mhm. Ist eine Zahl für mich, ehrlich gesagt. <lacht> Aber einfach, wenn man so schaut, was alles daraus entstanden ja. ist, also ist schon, ist schon gut.
0: Ja, Für entstanden. uns ist es jetzt wirklich die nächste Generation, weil die, die von Anfang an dabei waren, kommen jetzt langsam ins Ruhestandsalter und jetzt ähm, haben wir neue Leute da. Teilweise schon Leute im Team, die so alt sind wie das Biosphärenreservat, ja. die gleichzeitig Geburtstag feiern. Ja, und deswegen kann man schon sehen, dass einiges geklappt hat. Zum Beispiel das Rhönschaf.
1: Zum Beispiel, ja. ja.
0: Das ist ja ganz bekannt geworden ist, zusammen mit dem Biosphärenreservat. Ja. Zwei Fragen habe ich noch zum Schluss, zwei allgemeinere wieder. Was verbindest du denn mit dem Thema Nachhaltigkeit?
1: Den Nachwuchs das zu übergeben, was wir bekommen haben, beziehungsweise mhm. die gleichen Möglichkeiten.
0: Mhm.
1: Also zum einen die Natur so zu halten wie wir sie bekommen haben, weiterzugeben, aber auch die Möglichkeiten im Biosphärenreservat weiterzugeben.
0: Und ähm, wenn du einen Wunsch hättest, was wünschst du dir für die Rhön?
1: Dass er echt bleibt. Mhm. Also dass das wirklich nicht alles jetzt irgendwie so aufgesetzt oder sowas, sondern wirklich ja, echt bleibt.
0: Ja. Vielen Dank. Danke, dass du da warst und viel Spaß auf deinen Touren.
1: Dankeschön.